0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sacco.
1: Hjertelig velkommen til denne uges udgave af Ørehænger, hvor vi som sædvanlig har en gæst med i studiet, Jonas.
0: Ja, og han sidder lige herovre for os. Og dagens gæst, han er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1970. Han har arbejdet hos Justitsministeriet og skrevet to doktorafhandlinger. En i historie og en i jura. Og han er professor i retshistorie og lever under for dansk retshistorie. Udover hans professorkarriere har han også skrevet en håndfuld byer. Ah, det er En stor håndfuld, <laughs> håndfuld bør Skal man her? <laughs> to håndfuld bøger. Og, øhm, og har desuden været aktiv i forskellige juridiske debatter. Derudover er han i en sen alder sprunget ud som crossdresser, hvilket vil sige, at han både går i herre- og dameklæder, hvilket det er lavet en serie om. Så velkommen til
1: professor crossdresser og ridder af dit Ditlev Tam. Tak for det. Velkommen til dit liv. Vi har glædet os til at få dig i studiet og høre lidt om, om dit liv, om nogle minder. Og dit liv, i dag skal vi jo igennem tre minder fra dit
0: liv af. Vi starter programmet med at snakke om din barndom, hvor du hellere vil læse bøger, end du vil lege lege. Så skal vi høre om din ungdom i 60'erne, hvor du begynder at gå på jurastudiet og begynder at få stimuleret din, dit vidensbegær. Og så til sidst skal vi til dit voksne liv og din kærlighed
1: til din kone og til Finland. Lad os starte med starten. Hvor, hvor er du født han? Jeg er født
2: i København eller egentlig på Frederiksberg, ja. på en privat fødeklinik, sådan som man gjorde dengang i borgerlige familier. Og hvad, hvad, hvilken type borgerlige familie er du er du fra? Jeg kommer jo et jurist hjem kan man sige som jeg også er bredt en del af juridiske traditioner min fader var. Jurist, og min morfar var jurist, min farfar var jurist, og øh, også længere oppe, min farmors far var, var også jurist. Så det var et, et, et hjem, hvor man altså har været akademiker et par generationer, men selve navnet Tam øh, familie, og familien der stammer egentlig, fra, stammer egentlig fra Sydslesvig og indvandrede til, øh, til Danmark en gang efter 1800 år og 48, som min, uh, min oldfar er sådan set født og hedder også Heinrich. Min farfar hedder også Heinrich. Så der er ikke så langt til altså indvandrere, der er kommet til Danmark. Han var, min oldfar var en dygtig landmand og forpakter og, og kom af den grund altså til Danmark og, og fik så altså, en søn og så kom, kan man sige, den akademiske del kom så i gang med min, uh, med min farfar, mm. som der er meget langt til, som jeg aldrig har kendt. Han er født i, var født i 1861, og, og endte som byfod i Odense. Og det var dengang, en byfodet også var borgmester og politimester og, og dommer. Så altså, det er altså ret langt tilbage med en del af mine bedsteforældre. Så det er ikke nogen, jeg har kendt så meget til. Den eneste bedsteforælder, jeg har kendt, det er faktisk min mormor, mm. som, som var, som var, som var, var, var enke. Og så altså mine egne forældre, og det var så et, et hjem. Altså, ja, hvad var det for Og det? min far var dommer, ja. end som, som højstretsdommer, og det var han også meget glad for at være og dygtig til at være. Så det var sådan set et hjem, hvor man kan sige ambitioner og, øh, og, og arbejde kom til at passe meget godt sammen, fordi det, 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 det var det, min, min far gerne ville, og det var jo så også et, et hjem, der var præget af et par generationer i hvert fald, hvor man læste bøger, så specielt havde vi hele den danske litteratur stående på, på hylderne, så, så det kunne man, det kunne man jo sådan uden videre læse, og på nogle måder er det, kan man sige, så det er jo en lettere indgang til tilværelsen at komme fra et sådan hjem, fordi så ligger det jo i gården af, hvis man i øvrigt sådan nogenlunde er egnet til det, så skal man også skal man gå i gymnasiet, så skal man også studere noget på, på et tidspunkt, så den side ligger klart.
0: Mm. Hvor, hvor
2: lå barndomshjemmet henne? Mit barndomshjem øh, lå, der var jeg også på en dag, ja. men dog ikke den samme lejlighed, men lige overfor, så når jeg kan kigge ind af mine egne gamle øh, vindevæger, som det hedder i men på Dantes plads, oprindelig Ny Vestergade, altså den lille plads, der ligger mellem mellem hos Andersus Boulevard og Vestervoldgade, som især er domineret af, af glyptoteket, der ligger for mm. Og hvordan så barndomshjemmet ud? Altså, mit barndomshjem var jo en stor lejlighed på 4. salg, og nu er vi jo altså tilbage, jeg følte det i 1946, så vi er jo altså tilbage i mine erindringer, de går jo så fra derfra, går jo så især på, på 1950'erne. Ja. Og det er ikke altid, man måske tænker på det i dag, men det det var jo en tid, som var en hel del præget af, at der havde været grig, og mm. at der var begrænsninger, og det var sådan, synes jeg, behersket, hvor, hvor sjovt det hele var, og behersket, hvor, hvor sjovt det var at, at bo lige der, men jeg tror heller ikke, det var sjovere for andre unge, der boede andre steder, altså der foregik jo ikke så forfærdeligt meget, men man boede jo der midt. Man boede der midt i byen i en stor lejlighed. Den blev så varmet op dengang med, med oliefyr, så det betød, at der skulle slæbes oliedunke op på fjerde op på sal. Og selvom det var jo var en stor, det der hed en, en herskabslejlighed, så var der ikke et egentlig badeværelse, men der var en, en, en kumme der, hvor mine forældre havde soveværelse. Og så var der sådan en mel- mærkelig mellemgang, hvor der, stod et, uh, hvor der stod et badekar, og så var der et lille, så var der et, uh, et lille toilet, så der var jo sådan et lidt pudsigt misforhold, Mellem, mellem de store stuer og ganske flotte udsigt, og så hvordan det så ud bag i. Og så er jeg jo også opdraget altså med, at man, da jeg var lille, så havde vi jo også en, en pige, som, som, som boede og som. Jeg, den hjalp, pige, en pige i pihuset. Pihuset, ja. som hjalp min mor med at og, og, og lave mad og gøre rent, og, og, og hvordan den ellers hører sig til. Og det var jo så, det er jo heller ikke noget, man altid tænker på det. Det var jo frygtelig mad, man fik den dag efter, gangen som mine begreber ikke altså, er Hvorfor var det frygteligt? Æ, jamen det var jo sådan nogle retter, man kan jo ligesom ikke øh, komme til at tænke på dem uden at, <laughs> uden at synes, at det er underligt. Altså æblesuppe eller hyllebærsuppe sækovæling kogt torsk, der altid var kogt for længe, eller lever, der var kogt over. Altså hele det her med sådan, og det var måske lidt pudsigt for nogle byfamilier, hvor man ikke som ude på landet, hvor man måske havde nogle nogle gode madtraditioner, og havde tingene lige udenfor, så så blev det tit ret kedeligt, det det, man spiste, altså indtil man først faktisk, vi skal jo helt op til en gang i 60'erne, før der begynder at ske, det er skrevet i madkultur. Det lyder meget forkælet, jeg taler om det, men det er faktisk en af mine barndomsforindringer, det var det der med, at man var sprutte i god tid inden, hvad skal vi så have til middag i dag, og ret ofte var, var der så de her nitter med, med den udkokte torsk eller, eller hyldbærsuppen, mm. og de her ting, der, der bestemt ikke var rare, og som altså så skulle afslutte en, en dag, hvor man altså som helt barn, man kunne lege nede i gården. Det var så det, der var hyggeligt, og man havde sådan set nogle advenlige legekammerater, der lavede omkring, men den væsentligste del af leg, det foregik jo med, at man løb ned i gården, Mm. Det der nu i dag, er jo, stort, i dag det er jo en luksusejendom, jeg boede i, som ejer så det, der hedder Kierby, og som hedder Holkenhus. Men øh, altså, det var det ikke dengang. Altså, lejlighederne var store og pænere, og efter datidens forhold var det jo, var det jo fuldstændig i orden. Men, øh, men det var jo sådan en gård, hvor, altså, hvor der lå pisoire, hvor der, kom, hvor der kom det, der hedder en klunser ind, der, der tømte skraldspande og andet, eller, eller kom berusede folk og andet. Altså, man, man kan sige, altså Socialt set har det været ganske nyttigt, fordi man fik jo altså ved at bo der i en gård midt i byen, så fik man sådan set et meget godt indblik i, at, at, at der var mange måder, man kunne leve på, og også andre end vores, og de dukkede også altså op i gården. Mm. Men uh, udfoldelsesmulighederne, kan man sige, de var jo sådan alligevel beherskede. Det var sådan en stor dag, nogle gange, når apoteket, der lå der, hvor Rio Brauer havde, 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 havde kasseret deres gamle... kataloger og den slags, så havde vi jo så de der store mapper, vi så også kunne læse lidt med og og kigge i. Men altså en en ret begrænset tilværelse på den måde, men jo på den anden side kan man sige også, altså folk var jo flinke og der var jo ikke flere biler i byen, end at det dengang var en, en leg for sådan nogle drenge som også Det var jo at skrive, at skrive bilnummer op, og se hvor biler kunne komme fra. Hvis man så en gang med så for eksempel en, en, et jodbil, så kom den, så kom den fra, fra Bornholm, og så grinede man jo af det. Eller hvis det var det, så kom det fra Haderslev, og så tænkte man, at det var jo også uh, langt væk og Jylland. Altså det, det var jo sådan på nogen måde en, en, en lidt lille verden. Jeg, kan huske, jeg kendte jo også alle biltyper, mm. noget dengang, fordi det, altså, jeg kan ikke skal huske det, ja, at der kom i 55, kom den nye Chevrolet og sådan noget ikke? Og klar, det var det var sådan nogle, nogle ting, man, man hæftede sig ved, når man, når man boede der på hjørnet af Vestervoldgade, der lå en bager ilva bageren og der kunne man, hvis man var så heldig en gang imellem at have en tiør, gå ind og købe det, der hed havde, der havde et uh, studenterbrød, som jo var, at de brød krummerne fra fra, fra de sidste par dage, som bægeren så øh, smirkede sammen og kom lidt glasur på, og det var jo sådan en af de øh, store delikatesser og en stor dag, når man kunne få sådan en en sodavand. Det var sådan noget, man fik måske en gang om måneden, hvis der var et eller andet, hvis man var heldig, men altså det hele var jo vokset op, og det har man også haft glæde af senere, for det betyder, at man bliver jo så glad for så mange ting, man har fået senere, fordi man er jo ikke vokset op i et, øh, et overflods- eller, eller velfærdssamfund. Der var det, der var, og det skulle man ligesom lære at være glad for. Så kan man mm. godt bagefter tænke, at der kunne måske godt have været lidt mere med nogle ting. Men sådan var det. Og det er også en meget god basis i livet, at og, og lære at være tilfreds med, øh, med de materiale, man nu har. Og så netop også kigge på andre ting, der måske er nok så vigtige for at have et godt liv, som lige, hvad man har.
0: Og dit liv, hvordan havde du det som barn i det her barndomshjem? Hvordan var det at vokse op?
2: Altså, jeg har lidt den holdning til barndom, at det er noget, man skal igennem. Hvorfor det? Jeg synes ikke, det var sjovt at være barn. Jeg lige sige nogle gange, så jeg kan sige, at sige jeg havde faktisk at være barn. Altså, jeg synes, hvad, hvad, hvad havde Man er jo og... og, og så skal man jo gradvist. Men da jeg først begyndte at kunne læse og selv kunne gå rundt, så så var det jo på mange måder sådan lidt et mega, man boede i netop der på Dantesplads, og det er det jo stadig for dem, der bor der, fordi man kan gå lige over gaden, så ligger Nationalmuseet med alle de samlinger, og det er jo sådan det, vi kalder et universelt museum, så der kom man jo ind i hele verden, så fra et tidligt tidspunkt det plejer at sige på den måde. Den første kvinde, jeg så nøgen, det var ægvedpigen. altså Så kendte man jo til fælde noget, der havde stenarler og og, og Man kunne gå ind i den etnografiske samlinger og opdage mongoler og shamaner og sådan noget. Og hvis man var sådan æh, lidt æh, altså, berigt til, til at lære noget, så, så fik man jo på et, faktisk et ret tidligt tidspunkt en, en ret bred horisont af, hvordan verden så ud, simpelthen bare ved at, ved at, gå, rundt, øh, ved at gå rundt i samlingerne. Der, og det gør det jo i, i lige så høj grad, hvis man så gik over gaden på den anden side, og dengang var der jo ikke så mange biler på H.C. Øh, Andersens Boulevard, oprindeligt den jo Vestre Boulevard, sådan noget 55 blev det H.C. Andersens Boulevard, og der ligger jo og ligger stadig glyptoteket, og det var jo også et sted, jeg ja, som barn tidligt elskede, den der palmehave og guldfiskene og kunne kigge på ægyptiske mumier og, og, og græske statuer, og, 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 og hvad der nu var det af det så, så meget tidligt mit liv fik jeg jo altså, specielt gennem de to museer altså en, et ret hvidt udblik over, at der også var andet, man kunne lave her i verden, end at løbe rundt og spille bold hmm. hvad, eller hvad var det lege en gård.
0: Hvad var det forfærdeligt så ved at være barn? Eller det hvad var, var
2: det? jo ligesom det, man var meget henviste, sådan selv at finde ud af det, og så kunne man gå rundt, og så kunne man altså lege. Jeg, synes ikke, jeg har aldrig rigtig synes det var sjovt at lege. Det er noget, jeg ikke er god til. Og, og, og på, den måde, jeg, jeg sær, sige, på den måde, jeg følte mig ikke særlig stimuleret af, mit, øh, af, mine, øh, af de omgivelser, der var der. Jeg var rimelig stimuleret i mit hjem, men for mig, det var nok en helt afgørende ting, da jeg begyndte at kunne læse og, mm. og, og læse selv, og selv kunne begynde at gå rundt. Og så kan man sige, jamen, så var det jo sådan set okay, men måske lidt, lidt ensomt. Altså, jeg var jo nok øh, altså lidt nørdet, ikke? Altså, mine forældre kan jeg også sådan fortælle historier om, hvordan jeg allerede, fordi, fordi jeg løb rundt der på biblioteket så kunne jeg jo allerede som, som fireårig, kunne jeg huske, at der stod en dame, som havde meget trist ud og spørge om det var melpomene, det er den tragiske muse, ikke? eller om en dame, der havde en ferie, i prøvede at være mere kur, og sådan nogle ting. Altså det, det var jo sådan nogle, nogle ting, det kunne måske have været meget godt, med lidt stimulerende legeting også. Mm. Og det var der jo sådan nogen, der fik, for eksempel, et elektrisk tog, eller sådan noget, der kan også godt skal I huske lidt min skuffelse over, at der, der dukkede altså aldrig rigtig under mit juletræ, sådan nogle rigtig spændende ting op.
0: Ja. Men hvordan, altså, hvordan, hvordan kan det være? Fordi at, jeg tænker, at, at dine forældre må da have haft nok til at kunne give dig et ja, elektrisk
2: det, det var ikke rigtigt. Altså, det, 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 altså, man skal ikke tro, at altså, embedsmænd, som det var dengang, eller, der, havde ikke så meget mere, end, øh, end man nok kunne bruge. Og, og det og der skal man også lige have med, at altså en vigtig del af at opretholde et borgerligt hjem dengang, det var jo, altså var jo dels, at det kun var min far, der arbejdede. Min mor var hjemgående, ja. og, og, og derfor har jeg haft en altså, tryg og dejlig barndom. Der var bare altid nogen, når man kom hjem på den måde, der lavede nogle ting. Så hele den side af det var jo, var jo, var jo fint nok, men den anden side af det var jo så det, er netop fordi så mange, øh, og jo ofte uordentligt velbegavede kvinder, gik jo hjemme, og var ikke ude i et arbejdsliv, så skulle de jo også have mulighed for kontakt. Og det var jo en væsentlig del af det, var jo regelmæssigt det, der hedder selskabsliv, som vi har jo stadigvæk, det kender vi også. Men det er jo på en anden måde i dag, hvor man er ude som par og lige. Og så en væsentlig del af selskabslivet dengang, det var jo også det der med at så komme kom damerne ligesom ud, mm. og, og, og det foregik jo på højt niveau. Det var jo ikke noget med, at, at der kom nogle venner med en flaske vin, og så ser vi, hvad der er i køleskabet. Vi havde slet ikke noget køleskab, det fik vi først på et relativt sent tidspunkt, da det kom, og indtil der var et køleskab det var sådan et stykke is, man hentede nede i et mejeri, og som lå i en metalbeholder, og der kunne man så lægge nogle ting på, der så kunne holde et par dage, indtil det der is smeltede, og man måtte ned og hente en anden. Så, så der var ikke sådan noget med improvisering af, af, af festligheder, men så var der havde man jo kogekonert damer, der kom og vartede op, og der blev købt betydelig finere og andet mad. Så en væsentlig del af, af budgettet, kan man sige, sådan nogle familier, det, det gik også til at opretholde en standard, der lå i virkeligheden lige på kanten af, hvad man, hvad man egentlig kunne. Mm. Hvis, øh, og så kan man jo godt sige, men sådan altså, så ser jeg jo ikke på det mere. Men altså, jeg tænkte nogle gange lidt, at hvis vi nu skruede det, så var der måske lidt mere til børnene, hvis, hvis, øh, hvis det ikke var sådan. Men altså, mine forældre skulle jo også de skulle jo også have lov til at leve livet og, og have det og have det hyggeligt og, og der kan man der er vi nok i altså generation, den generation, også den generation af, af forældre så ikke det der med at underholde børn og, og være køringforældre som uh, som prioritet nummer et nej altså det var hvordan familien fungerede, hvordan den så ud udadtil, og man opretholdt et hus. Og så forventedes man sådan set som barn, hvis, hvis, øh, hvis man ikke var, var, så altså havde behov for særlig pleje, så forventedes man nok sådan nogenlunde at kunne klare sig selv.
0: Hvad, hvad blev der forventet af dig?
2: Ja, der blev jo sådan forventet, når man nu havde en far, der var sådan, så blev der jo, altså det tror jeg, det bliver jo ikke sagt på den måde, men det var jo tydeligt nok, at at øh, de børn, det tror jeg andre, mange nogle af mine jævnere har jo sikkert også lidt under det, det forventedes jo, at man kom mindst lige så langt som sine forældre. Mm. Det blev jo ikke sådan sagt, men det var jo tydeligt, også man gør så sig at sige, at hvis i selskabslivet, når der taltes om børn, så talte man jo lidt om mad kort, men om succes. Ja, det går godt, ikke? Hvis det ikke gik så godt. Så talte man ikke om det, og så var det socialt lidt uheldigt. Ah, det går ikke så godt med sådan og sådan. Det var jo så et, et emne. Men, men altså det man med at leve op, for mig og se, har det været, synes jeg, har, at det har ligget hele tiden i luften, det der med, at man skulle leve op til nogle forældre. Nemlig ja. ikke til nogle forventninger.
1: Lå det i korten, at du også skulle gå ind i, ind i jura?
2: Det tror jeg ikke spillede så stor en rolle, altså i som udgangspunkt. Altså udgangspunktet var jo, at man skulle klare sig... Og i en familie som min, og i mange familier dengang, der lå der vel også dette, at der var nogle studier, der var lidt... Hvis man nu læste jord, så var man jo ret sikker på at få... Og hovedet kørte nogenlunde ikke. Så var man ret sikker på at få en ordentlig stilling. Mens det her med at læse humanistiske fag, også dengang. Men på en lidt anden måde, fordi altså humaniora var jo ikke dengang et masse studium, der kom mange. Der var mere dette med, at det stillede nogle helt særlige krav. Altså, hvis man ville læse historie, så skulle det jo virkelig være, fordi man var 100% historiker og ikke kunne tænke andet, eller altså, hvis man skulle læse et sprogfag. Altså, man, man var helt dedikeret, skulle være helt dedikeret til det. Og det, der var, havde jorderen jo så, og det tror jeg også, min min far var, og min mor også var jo, læste jo meget og var jo også interesseret i andet. Men øh, det var ligesom, man kan sige ånden i min familie, det var den, at øh, der var ikke nogen, der ligesom havde det der drive som humanister, mens det her med jura, det, det vidste man, man sådan set var meget god til i familien. Ja. Mm. Det skulle man nok klare sig. Men det andet ville være ligesom at gå ind i en helt anden lejr, og, 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 hvor man ikke rigtig havde nogen forbindelser eller noget støttepunkt på samme måde. Det kan jeg jo så huske selv, da jeg var, altså, da jeg så var 18 år og blev student og, over hvad, hvad jeg ville, så, så, så lå det måske også relativt øh, stærkt i mig, at det kunne jo også være, være interessant at prøve noget andet end det her jura også, fordi det er jo ikke på den måde, er noget man ved, man interesserer sig for. Det er jo først, når man studerer jura, man hmm. overhovedet ved, hvad jura er. De fleste ved det jo ikke på det tidspunkt. Jeg har kun set min far og hørt så meget om det og Tænk der, med at kunne se, det, at det her med at gå i en ret og sidde og lø- høre så længe på en sag, som det kunne gå, hvis man nu endte som dommer og den slags ting, det kunne man jo også finde nogle alternativer til. Så jeg overvejede jo meget både historie og sproglitteratur, og, og gik også rundt og talte med, med mennesker, som vi kendte, som havde den løbbaner. De sagde jo alle sammen ligesom af, at øh, det er jo ma- det er meget godt, men øh, så skal du være sikker på, at det er det, du vil, og kun det. Mm. Og det var jeg så egentlig ikke. Og, og der pressede min far egentlig ikke. Det var ligesom meget, vil jeg sige, mig selv og omgivelserne, der ligesom var, var det der pres med. Men man kan sige, der var et grundpres, som måske nok gik ud på, at det var ikke så godt at, at vælge noget. Og så... Og så gik det ikke, ville det ikke gå så godt med det. Mm. Altså det var mere, måske frygten for, frygten for fiaskoen lå nok meget i, i, i mange fra min generation. Og, og det blev valgt med noget sikkert.
0: Vi, vi, vi skal videre til din ungdom lige om lidt, men vi skal først høre et nummer, du har taget ja, med.
2: Og der tager jeg et nummer, som uh, det jeg har valgt er jo en, uh, er jo en, uh, en lille salme. Og det hænger jo sammen med, at uh, de første fem år af min af skolegang, det foregik, fordi sådan var det også typisk. I sådan en miljø, det fik på en privatskole. Den skole, den findes jo nu, der hedder Krebseskole. Og det var jo på mange måder, kan man sige, en fortsættelse af trygheden hjemme. Også en skole med, med, med traditioner, også en ganske streng skole. Og i dag ser jeg måske en lille smule mere kritisk på det, end jeg, end jeg, end jeg gjorde dengang. Men altså en skole, som også havde et, 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 et sammenhold, blandt andet, det, at man mødtes til morgensang. Hver, altså hver morgen naturligvis og, og der var så et bestemt repertoire af, 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 af salmer og sange der altid gik igen og en af dem der meget typisk kom og som hver gang jeg synger den eller det bliver sunget igen ligesom får mig til at føle at nu er jeg, nu er jeg dit lev på syv år der står i anden klasse eller i, uh, i krebs skole. det er, det er Ingemands jo meget yndige med der hedder Titte til hinanden i farver blomster små
1: Hvor du øh, henne dit liv, når du hører den her
2: sang? Ja, så, så står jeg i gymnastiksalen i Krebskole og, og synger sammen med de andre.
1: Mm. Ja. Du, bliver, altså, du bliver rørt nu?
2: På en eller anden måde lidt. Altså i morgenen bliver man lidt nærmere. Nær. Jeg bliver man lidt oftere rørt over ting. Men egentlig var der jo ikke noget at være specielt rørt over, fordi øh, det var jo sådan, man gjorde... Og der byggede jo så op, altså der byggede jo netop op i skolene, både en, et kendskab til salmer, man lærte dem også udenad, og, og det har, jo det, det, har jo det med, det var også en meget nationalskole, hvor man lærte, hvor, hvor man lærte Danmarks og ganske grundigt, men også en skole, synes jeg, når jeg tænker tilbage på det, hvor der manglede meget af det musiske, mm. altså musikken var indskrænket til, at man sang nogle salmer, og, og og man hørte ikke noget om kunst eller mange andre udtryksformer. Så på en eller anden måde, altså hvis jeg sådan lidt, jeg rør, tænker jeg også på, at der var egentlig mange muligheder i, i os, der gik der i de der fem år, som, som blev ladt urørt. At det blev meget en koncentrering omkring altså læsning og skrivning. Man havde en, det en svindeprøve i første klasse, altså man forventede sådan set i løbet efter det første halvår, så forventedes man at kunne læse. Og det gjorde man så, og så kunne der måske være en eller to stakler i klassen, der ikke kunne. Og så var det pinligt. Altså det var hele skoleforløbet var meget bygget op på, at det var pinligt, hvis man, ikke, mm. hvis man ikke kunne følge med. Og det blev udstillet meget kraftigt. Så det var De,
1: meget som baseret på en frygt for at falde igennem ja, hele tiden?
2: det synes jeg, det var. Og så var der også, altså dengang var der noget, der hed en mellemskoleprøve, som uh, man skulle aflægge efter 5. klasse. Og den blev jo sådan for mange afgørende for hele resten af deres liv, fordi enten kom man så i det her mellemskolen og havde så mulighed for at blive enten realist eller student, eller også kom man i noget, der hed en frimellem, som var, var et par klassetrin øh, ekstra. Og de gik der, der, sådan noget havde man også på og der var der jo helt åbenbart sådan, at øh, de der de unge der endnu ikke havde gået til prøve, kiggede ligesom på de her der ikke havde der ikke havde kunne bestå den og derfor var kommet i fri mellem som noget at det skulle man ikke der skulle man i hvert fald ikke komme mm. det galt om at bestå så det jeg synes man blev oplært med en man blev oplært på på en sådan skole og i sit hjem og det tror jeg gælder tror jeg gælder mange steder med sådan en, en, en ret uh, kraftig uh, kan man sige, ambition om at, at klare sig og, og måske ikke en tilstrækkelig velvilje eller forståelse for, at det var så ikke alle, der havde de evner. Det synes jeg er noget, man har ligesom måtte, livet måtte lære en lidt senere. Det der med, at man skal jo lige, vi skal jo sådan set være her alle sammen. Det er ikke alle, der lige kommer fra sådan et hjem, og så har gået på den skole. Og lige nøjagtigt måske den der måde at se på, om den på, er måske heller ikke den, den helt rigtige. Man kan godt være lidt mere avnende.
0: Det er nu, skal vi videre til den ungdom. Ja. Og hvornår starter din ungdom, vil du selv sige?
2: Ja, min ungdom, ja, den starter vel nærmest der i slutningen af mellemskolen, begyndende med gymnasiet, altså det var det, man havde dengang, ikke? Ja. altså da jeg var sådan en 13, 14, 15 år, og, hvordan, og, øh... og begyndte at <laughs> kunne bygge mit eget intellektuelle liv op, fordi altså min ungdom er, 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 er jo, som man skal også på forstå, han jo ikke så meget knyttet til, til lejr, Heller ikke så meget til sport og andet, men men meget knyttet til, at jeg ligesom selvstændigt og i og havde også kunne begynde at læse, altså de store klassikere. Synes det var spændende. Begynder synes det var spændende at gå i skole, lære sprog og lære alt det, man det man nu kan begynde at tage ind til sig, når man bliver når man bliver teenager.
0: Og mange ændrer sig også, når de bliver teenager. Ændrede Ændrede du dig, da du blev teenager?
2: Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Altså, jeg mig i retning af en, en større selvstændighed, og altså øh, et, også en meget mere kritisk sans, og også en forståelse af, at, altså, det må jeg jo nok sige, altså, det var meget et åndsliv, jeg gerne ville. Jeg havde også meget, fik også flere venner, og specielt også en del veninder, og havde det egentlig hyggeligt. Altså, hele, jeg synes, hele ens den personlighed, og det, at man ligesom selv kan træde i karakteren gør selv sine bekendtskab og finder ud af, hvem man gerne vil sammen med og og altså også får lagt en bund i det univers, altså begynder selv at kunne tilfredsstille den fordi det vil jeg mene, måske har været en stærk drivkraft i mit liv, altså nysgerrigheden efter efter alt det der der er, men måske også en indskrænkethed, fordi meget af min nysgerrighed har også været knyttet til, altså dels til hvad man altså sådan set kunne læse sig til jeg også i den der periode at rejse, men altså vi er jo en tid, hvor man jo ikke sådan kunne gå ind og, og, og købe en flyvebillet og andet. Mm. Altså der kostede jo, som man siger, kroner og øre det samme som de koster i dag eller mere. Ja. Dem havde man jo ikke. Altså man havde jo ikke nogen penge på den måde til noget, så man var jo afhængig af, hvad, hvad, hvad der skete i ens hjem. Så det var jo et stykke tid, før man kom ud, men man kunne jo sidde og drømme om alt det, der var i verden.
0: Mm. Du havde ikke et ungdomsoprør eller... Et andet, hvor du det var blik...
2: da slet ikke noget, der hed på det tidspunkt. Altså vi er jo stadigvæk i, altså, vi jo i, i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Det var ikke nogen, der jo ikke nogen, der tænkte på.
0: Nej, men, men jeg tænker også mere det her med, at man måske kan gå imod det, man øh, ens forældre gerne vil, eller hvor man gerne vil prøve nogle grænser af på en eller anden måde.
2: Ja, det tog nok, det vejede nok lidt længere, før, før, før det, det stadium kom. Det skulle man altså også være meget forsigtig med dengang. Det var der jo nogen, der gjorde, altså så var de uartige, og så blev de sendt, hvis det gik helt galt, blev man sendt på kostskole eller andet. Altså, man kan sige, rammerne for, for uartigheder, de, de, var, de var ikke store. Altså på den måde, <laughs> hvis man siger 68 oprør, så synes jeg på nogle punkter, var det sådan set ret berettiget, fordi det var også faktisk et opgør med en, en autoritær måde at, og blive opdraget på, og og ligesom acceptere, at tingene var, og så bliver det det din tur en gang. Men det der med at sige, ved du at jeg har et mening allerede nu, og sådan og sådan, det det hørte sig ikke til. Det har jeg flere diskussioner altså. Jeg tror godt, der lå et oprør i mig nogle gange, men... Men man fik altså også svar på tiltale, hvis man begyndte at rejse spørgsmål. Far, hvorfor siger du sådan, eller gør du sådan? Eller mor, hvorfor gjorde du ikke sådan, og hvad det er? Du skal ikke være uartig, eller du skal ikke stille spørgsmål med, hvad, hvad vi gør. Det var, der, der var ikke åbenhed over for den type af debatter.
0: Det var ikke noget, man sådan kunne diskutere? Ellers,
2: eller? Nej, altså forældre var forældre, og børn var børn. Og mm. børn, så kunne så være uartige forældre, kunne ikke være uartige forældre. Havde sådan set ret, som de måske godt vidste, de ikke havde det de var jo heller ikke oplært med at håndtere en familie på den måde. Altså, de var jo også, det kan jeg jo, når jeg tænkte tilbage på det, og på den måde, både min mor og min far blevet opdraget på så de har jo ikke haft nogen stemme selv som ung, og det har nok ligget lidt i dem, når, der, når vi ikke fik noget, eller når vi ikke havde noget, at skulle have sagt, så, så, skal, så skal vores børn heller ikke, så må de virkelig også vente til, det bliver der. Ja, ja. Jeg tror, der var meget i det her, i den generation, at de må vente til, det bliver deres tur.
1: Mm. ja. Du sagde, at, øh, at du som barn ikke havde så meget til fælles med dine ligesindede, altså du læste mere, end du legede. Ja. Begyndte du så at få mere ligesindede kammerater, da du blev ældre?
2: Ikke så meget, synes jeg. Jeg synes egentlig, altså, hvis jeg kigger tilbage også på min barndom og min tidlige ungdom, det er også jeg, synes også, jeg har følt mig sådan lidt ensom med mange ting, ikke fordi jeg læste mere og var mere interesseret i andre ting, og måske heller ikke dengang så... Interesseret, som jeg senere er blevet i, uh, i andre mennesker. Altså har jo nok været sådan lidt altså, nørdet, som det, hedder i, mm. som det hedder i dag.
1: Hvorfor tror du ikke, du har opsøgt mennesker på det tidspunkt?
2: Det er jo så ligget i min natur. Altså jeg havde kammerater og, og andet, ikke? men ja, altså, jeg ikke til, har ikke sådan en erindring tilbage. Altså jeg har ikke sådan en rendring, at man kan sige, at det var min bedste ven eller min bedste veninde, og vi har holdt sammen hele livet, eller der skete det og det. Altså det det har nok været sådan en ret individuel opbygning af, af mit eget liv. Hmm. Hvornår flyttede du hjemmefra? Altså? Det gjorde jeg jo meget sent, fordi uh, jeg begyndte jo også at, 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 at læse jura, som vi har hørt. Og så boede jeg jo faktisk hjemme i studietiden, og det har jo også sammen med, at uh, altså det man kan sige, var det jo selvfølgelig en bagelighed, altså så havde man sit hjem og sit værelse, og man havde ikke udgifter til noget, der var jo ikke noget, der hed studiestøtte dengang. Så hvis man ville flytte hjemmefra, så... så og så jo ikke ville være bekendt og sige, at det skulle ens forældre understøtte, så var man jo på sin egen, og ville jo typisk finde noget, som var en standard, der var dårligere end ens selv. Så var der mulighed for nogle studenterkollegier, det prøvede jeg faktisk også på et tidspunkt, og havde en i en pæn eksamen, men der resonerede man, at det kunne man jo også sige fair nok, at det skulle måske fortsat gå til dem, der kom udefra, som ikke havde et, et hjem i København. Så egentlig blev det ret hurtigt i stedet min opfattelse, at jeg bor der, hvorfor skal jeg tage pladsen fra nogle andre, eller være med til at skrue eller, ø, boligpriserne op for studerende i København, når jeg jo har mit eget. Så det blev det. Det ville jeg nok ikke have gjort i dag, mm. og heller ikke med de erfaringer, jeg ligesom har om, at det måske havde været ret at være ude lidt, uh, lidt tidligere, men, men sådan blev det altså. Ja. Og det galt mange af mine jævnaldrende, også i studiet, altså særligt. Hvis man altså kom fra et sted, hvor der var en stor lejlighed, så må sige, og man havde værelser og plads og nogenlunde fredelige forhold, så, så, så skulle der lidt til, før man tænkte, at så ville man flytte ind et, et andet sted og, og klare sig selv. Okay. Det er forkert, kan man sige. Og den har måske været meget god, at man på et lidt tidligere tidspunkt havde fundet ud af, at det var meget godt at vide selv, hvor, hvordan man klarer sig.
0: Ja. Og jeg tænker også, at du starter på jurastudiet, der må du også møde en, en del, som har fuldstændig samme interesse som dig. Ja, eller? Det
2: gjorde jeg også. Altså, jeg har en meget, meget god studietid, og, og, og havde det jo vældig godt der, og der var både det, både det sociale liv og, og studielivet passede mig fint. Altså, jeg ser med masse. Men nu er vi også oppe i en anden periode. Altså, nu er jeg jo, jeg bliver studerende, og blev spændt 64, nu er jeg oppe i 60'erne. Mm. Og der er jo, man kan næsten ikke forestille sig, altså kontrasten mellem 60'erne og 50'erne, ikke? Altså en, en virkelig trist tid, hvor der ingenting sker, så begynder det, kan man vil sige, Beatles er jo sådan, kan man sige, et af, et af tegnene på det, ikke? Altså, så pludselig bliver det en helt anden festkultur, og pludselig er der lidt penge, og pludselig åbner der, hvis man er interesseret i at spise ordentligt, åbner der udenlandske restauranter, og, og pludselig kan man, kommer man også lidt ud og rejser og ser verden på en anden måde. Det var, mm. det var en kæmpe overgang. Hvordan andet det din hverdag, de her nye muligheder, der opstod Ja, det var man brugt, man jo så meget, det var det blev en helt anden, det blev en helt anden verden også uden, altså der var stadigvæk ikke så meget, Det stadigvæk ikke så meget tv og sådan noget, men hele verden kom også til København på en helt anden måde. Ja. Der, der ændrede sig fra at være en, en grå og kedelig by også til efterhånden. Selvom det langt til, vor, til til nu, så var det jo helt tydeligt for os, at der, at der skete noget, og, og vi havde det rigtig sjovt, og det blev ligesom en optimistisk stemning, mens det var meget gråt indtil da.
0: Hvordan, hvordan havde det sjovt, altså? Hva, hvordan, ja, hvordan...
2: Der var jo masser af fester og... Det var måske sjoveste, det sjoveste, og og jo fest. Man også, altså nu er vi sprunget helt op til universitetet, og, og, og det, der var jo sjovt at være. Man mødte jo en masse mennesker, og det jordiske studium var jo indrettet på en sådan set dengang ret sjov måde, fordi der var langt mellem eksamenerne. Altså, der gik to år før man skulle til den første eksamen, og efter den første eksamen, så gik der, tre, tre, vil der gå tre-fire år indtil det næste, næsten uden eksamener så man havde jo lange perioder, Ja, hvor man kunne gå til andre ting. Jeg gik til græsk, og jeg gik til spansk, og jeg gik til dante og italiensk, jeg gik til historie. Man kunne lave en masse ting, samtidig med, at man, at man studerede, man kom også ud og rejse, man mødte en masse, mødte en masse mennesker, som også var optaget af, af, af andet end bare at læse jure og, og have det sjovt. Så det, altså det, det var jo en, en herlig tid. Og du har taget noget musik med? Så jeg tager musik lungere? med, der er en lille smule... Ja, netop for ene, som kan man sige, er ligesom noget af det, som er lidt uh, definerende. Altså, det er jo noget af det, som, som jeg tog med, og som jeg som uh, relativt uh, ung... Altså, før universitetet, måske som 13-14-årig, ja, fik vi vores første gramofon. Ja. Altså, længere er det heller ikke, heller ikke siden, og så havde min uh, far også købt de første, altså første grammofonplader som det jo var dengang, og det var den opera, der hedder Fikovs Og det står så for mig. Nu holder jeg utrolig meget af opera, og det gør jeg stadigvæk også mere avancerede opera end Fikovs men Fikovs bryllup er jo et, et, et mesterværk. Noget af det smukkeste, der nogensinde er skrevet i, i al sin variation. Og, og det bliver ligesom indgangen for mig til til den verden, som jeg synes skolen ikke havde givet os, men som du pludselig åbnede os gennem, gennem grammofonen. Gennem
0: Jeg tænker også, at det, det må være helt vildt at, altså at, at
2: få en gramofon og så kunne sidde og nyde det her derhjemme. Ja, det var så min forældres gramofon. Ja. Det, var jo nogen grad, det var jo en, hel, en fuldstændig omvæltning. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, at pludselig kunne man, skulle man ikke bare vente og se, hvornår der kom noget i radioen, men at man selv kunne begynde. Og jeg begyndte jo også selv så meget hurtigt at, at anlægge en meget stor samling af gramofonplader. Så album og alt muligt og, og, og på sin vis meget systematisk måde med, med fra, fra renaissancen og frem og købte sådan nogle album. Det er næsten ligesom, hvis man læste litteraturhistorie og <laughs> hørte det og lærte komponisterne og at og, 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 og jeg havde også i, i skolen kammerater, der var meget, meget musikinteresseret, så vi gik også til koncerter. Så altså sådan noget som øh, at kende forskel på øh, de tre B og Bach og Bartok og Brahms og gå ind og høre og kunne diskutere forskel mellem Brahms' symfonier eller, eller hvilke indspillere var det bedste. Det var sådan set noget, vi diskuterede, da vi gik sådan i, altså i tredje, fjerde, øh, fredje, fjerde mellem. og så dag man synes måske sådan ganske, synes jeg selv, avanceret musikdiskussioner vi havde allerede på det tidspunkt. Så altså jeg har det selv på den måde, og jeg vil... Jeg ville meget gerne have lært at spille selv, og prøvet også at, og på et tidspunkt at spille cello, men jeg er ikke musikalsk nok, det må jeg sige. Altså, det det, det, det krævet for meget, uden at resultatet, synes jeg, stod i et rimeligt forhold til mine anstrengelser. Det er en af de ting, jeg sådan set kan være lidt ked af, men man kan jo ikke forlange at få det hele. Men det med levende musik, det, det kan jeg altså ikke, så for mig bliver det jo altså og har været det med at kunne lytte og, og, og gå meget ud. Og det gør jeg jo stadigvæk. Hvis jeg kan spotte en opera, så skal der meget til, at jeg ikke, og det gælder både når jeg i Danmark og andre rejser, så skal der meget til, at jeg ikke straks prøver at prøve at få en, en billet, og det gælder også andre former for musik. Så på den måde var, var gramofonen jo, men det var den, der faktisk førte en ind, ind i det. Uden den havde det jo været, havde det været meget sværere. Og som sagt netop, Figårsbrølup blev det sådan katalysatoren. Det er så også en af de. Kan jeg også fortælle en lille historie, der måske ligesom viser også, hvordan det var dengang, fordi så faktisk, et kort efter, vi havde fået den der plade øh, den, øh, altså fået på, på gramofonen og spillet, så kom vin på et gæstespil til København, og så spurgte jeg mine forældre, om de ikke ville tage mig med derind. ind. Og der kom også det der med forældrebørn, nej. Det, det var dem, der skulle mm. gå til operaren. Jeg kunne sidde og glæde mig derhjemme. Men altså, det ville man jo aldrig have gjort i dag, hvis der kom et barn på, på 13- <laughs> eller 14 år om og kom med i operaen, så ville man jo være henrygtet, ikke? Jo, jo. Det var det ikke dengang. Arh, det var lige over grænsen.
1: Dit liv, vi, vi springer lidt i tiden, fordi vi skal jo vi skal også nå at høre lidt om dit voksenliv. Ja. Hvornår øh,
2: føler du, at det startede for dig? Jeg udføler, det. det startede jo lige næsten lige fra begyndelsen på en eller anden måde, fordi jeg jo ikke var så glad for at være barn, så Nej, hele mit liv har jo egentlig været en bestrebelse på at blive voksen. Så kan man diskutere, om det nogensinde er lykkedes. Det er jo så en, en anden sag. Altså, jeg kan jo også meget godt lide, at, der, at man prøver at bevare nogle træk, som ligesom øh, viser tilbage til, til tidligere dele af ens liv. Men øh, sådan en rigtig voksen, det bliver man jo, altså i virkeligheden måske først i det øjeblik, man flytter hjemmefra, Ja, det sagde du var lidt, var lidt senere. Og det blev, der var jeg jo 24 år. Ja. Og jeg vil jo godt sige, at jeg var voksen før, men altså sådan, at jeg ligesom skulle, fik min egen løn, og skulle, eller jeg tjente altid mange penge, fordi, også i studietiden, fordi jeg, jeg blev bedt om, altså arbejdet for advokat, eller havde mange jobs, så jeg var sådan set altid haft det, jeg gerne skulle, haft de lommepenge, jeg gerne ville have, men nu stod man jo pludselig i, i en anden situation, og, og var med til ligesom at føle, at man nu også skulle have et ansvar for både sig selv og og for, for, ligesom også for det omlæggende samfund. Mm. Så jeg, var da, jeg, jeg synes måske, da jeg var færdig med omkring 20 år, har jeg måske nok følt, at jeg var voksen. Men egentlig først rigtig måske, da jeg flyttede i min egen lejlighed og, og begyndte at, 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 at bygge op og at se mig om og efter en uh, per, person at bo sammen med på længere sigt. Og, så, så begyndte jo et rigtig voksen liv at få en stilling. Jeg var... Jeg begyndte jo faktisk mit, jeg begyndte egentlig mit liv med, så det var sådan lidt pusset i virkeligheden, fordi det begyndte egentlig lidt universitetsartigt, fordi jeg blev spurgt efter min eksamen, om jeg havde lyst til på længere sigt at være på universitetet, eller i hvert fald prøve, om jeg kunne komme det, fordi det var jo karakteristisk for det juridiske studium dengang, man skrev jo ingenting, og altså, det var ikke et videnskabeligt studium på den måde, så ingen kunne rigtig med. og jeg vidste heller ikke selv, hvad jeg egentlig kunne, og tænkte vel nærmest på at komme i Justitsministeriet, så en karriere ville jo så ligge familieåbent af, af, af den vej, så, hvor den så kunne være endt, men et eller andet sted i, om man skal sige, systemet. Ja. Men øh, så blev jeg så spurgt, om jeg havde lyst til at få et stipendium et år og rejse ud, fordi man savnede nogen, der vidste noget om det her, som blev mit fag, nemlig rejsehistorie om jeg ikke kunne tænke sig at tage rejse til, måske til Tyskland, og hvad jeg så gjorde, og fandt et universitet der og et år. Så det blev, kan man sige, det blev så også ligesom bestemmende for min øh, videre karriere, at, øh, at der altså var at mine ældre, ældre kolleger på universitetet, troede lidt på, at jeg var måske en, der kunne prøve det. Så hvordan, det gjorde jeg så. Hvordan var det at komme til Tyskland? Ja, det var jo fuldstændig anderledes end hjemme, og universitetet var fuldstændig anderledes. Altså man følte sig jo jeg elsker det der ord, der hedder dwarfst. Altså når man kommer og ligesom godt kan mærke, at der er nogen, der kan noget mere end en selv. Og mm, yeah. altså, pludselig kom man der. Jeg var meget god tysk, for det jeg har jeg altid holdt af. Men altså, jeg havde jo slet ikke det grundlag, som tyske studerende en professorer havde i retning af altså, filosofiske og, og historiske og andre kunskaber. Så, så jeg, jeg følte jo i den grad, at øh, her var, var en udfordring og hvis man skulle være med på længere sigt på, et, på et, et andet niveau end det danske, så måtte der virkelig arbejde. så jeg, jeg læste jo meget og gik til, gik til forelæsninger og seminarer og andet, og det var jo et fantastisk liv, fordi det var også jeg boede på et, et studenterkollegium i den by, der hedder Freiburg, en Breisgaard, og det var, var sådan første gang, jeg havde været ude i lang tid, og det var en underlig natur, og en helt anden måde at have universitet på, et nært samarbejde, tilknytning mellem lærere og studerende og interesse hos professorerne for, for de studerende, for den undervisning, og hvad studerende kunne sige. Så man, man, kom jo, man kom jo ind i en helt anden akademisk verden, og opdagede, hvad en akademisk verden kunne være. Så det blev for mig, altså kan man sige, det blev jo nok det helt store gennembrud i, i mit liv. Det var jo det år i Freiburg, og så et par måneder i Paris også i det, men altså grundlæggende var det jo det der tyske, og det er jo så bredet mig helt siden, kan man sige, altså, at, at, altså den tyske måde at gå til det på, jeg synes jo selv, at jeg er ret grundig, når jeg skriver og måden at undersøge ting på min læsning, og min, altså meget mere, end jeg er engelsk-amerikansk i min tilgang, så, så har jeg nok en, altså den, på den måde, en, en tysk tilgang til tingene, og har haft det senere, og holder meget af det tyske sprog, og Undrer mig meget over, men jeg siger det altid, når jeg kan komme afsted med det til unge mennesker, altså lære noget tysk, mm. det er simpelthen, det, det, så det er det jo ikke svært at lære at læse for, når man er dansk, det er svært at beherske, fordi det er et nuanceret sprog, men altså der er skrevet så meget på tysk, som er en genvej til mange videnskaber så, og specielt hvis man beskæftiger sig med danske uger, som jo i hvidt omfang har tyske, og så har tyske rødder i sin, så er, er, er det at kunne tysk altså en, en uh, udvidelse af ens horisont og, og en lettelse, så hvis det her program hører sig nogle unge mennesker, så altså lærer lær noget tysk, ikke? Det vil I ikke <laughs> få <fortryde. laughs> det
1: Og du, du har taget noget musik med fra dit voksenliv også?
2: Ja, men det, det hænger jo så sammen med, at sådan et voksenliv har jo forskellige andre, noget andre sider også, mm. end, uh, end, uh, en lige hvad man studerer, og, og hvilke ambitioner man, man kan have, det er jo også et liv sammen med andre mennesker, og for mit vedkommende har jo også i høj grad været et, et liv sammen med, uh, sammen med kvinder, som jeg har holdt mig af igennem tidens løb, som mit liv har flasket sig, så er det blevet til mere end en, og... Min børns, børns mor er spansk, så det er blevet en del, der er kommet meget, der, der er kommet meget tæt på, og som stadig er en vigtig del af vores familie. Og min, min hustru i dag er, er finsk, så derfor har jeg valgt et stykke musik, vi har boet sammen nu i, 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 i mere end, end 10 år, men har kendt hinanden næsten hele livet øh, fagligt. Og, og derved er jo netop Finland også rykket, altså, altså rykket tæt ind på det, og og det er jo sådan set en spændende ting, når man går fra et land som Danmark, og, og, og så kommer med i Finland, fordi, altså, vi ligger jo så på samme, vi ligger lidt højere oppe, men i samme del af verden, og Der er jo mange ting, der ligner hinanden i retning af ordentlighed, velfærdsstat og ting, vi gerne bygger op. Og så er der jo også ting, der er anderledes i Finland, fordi det er et barskere sted. Man har en historie om grænsen til Rusland, som vi jo i den grad føler nu. Og Finland var jo en autonom stat, altså Erkehertudømme, hed det, Storhertudømme, fra 1809 til 1917, så dette altså at være en, sammen med Rusland, præger jo øh, meget, meget Finland, og dermed også en stærk forsvarsvilje nu, øh, i forhold til Rusland, men øh, også en meget sådan, stærk øh, uafhængighedsfølelse, kan selv og hvad øh, man forlanger, og en af dem, der som man kan sige, hvor det, er, altså, hvor det ligesom er, er samlet, det er jo i Sibelius' musik, der er den vidunderlige komponist, og han skrev jo altså i den russiske tid, men altså som en del af det, der var med til og sådan som det skete der i slutningen siden, øh, siden midten af 1800-årene, var, altså hvor en finsk identitet vokser op, det værk, der Finland ja som jeg forestillede mig, at vi kunne høre som som sådan et udtryk for for den del af af mit liv. Det er også et, der rører mig.
0: Ja, og og hvordan hvordan kan det være, at det det rører dig så meget, det her Finlandia?
2: Jamen, det er nok ikke bare Finlandia, altså det. Altså, på en måde er jeg i den alder, jeg har nu. Når jeg kigger tilbage på ting og ser, så kan jeg godt blive rørt over, at man kan få lov til at... Både at leve så længe og opleve så meget, og at det kan altså gå uden at det sådan er gået helt galt øh, indtil nu. Og det ligger der måske nok også i nogle af de der musikvalg, at de ligesom kan stå som nogle konstanter. Men jeg synes også, at Finlandia er også et meget stærkt vidensbyrd om, altså et land, der, der vil og kan, så går det også over for overmagten.
1: Mm. Ja, fordi du lægger også meget historisk vægt på... Jeg
2: er jo meget historisk bevidst, og jeg oplever jo meget også andre nationer som historie og som en en del af noget, der har skabt det Europa, som vi lever i i dag. Og netop så dette Europa, både som en en helhed, og så også med de her væsentlige forskelle, som vi skal prøve nemlig ikke at overvinde, men som vi skal beholde samtidig med, at vi fastholder vores kultur. Der ser jeg jo Sibelius, som spiller sig over hele verden, også som netop det der, både det nationale og så også det det universelle, som også for mig er en væsentlig del af af verden. Jeg er både mig, men jeg lever i en verden, og meget af det, jeg har, det er jo så dels den historie, vi kan fortælle nu, men det er jo også en historie om i høj grad at være åben for at have, have lyst til at plukke frugter fra alt, hvad man kan finde i hele verden.
1: Virkelig øh, storslået.
2: Ja. Der er kraft i det. Ja. Og at vælge det, det er så også for mig en, kan man sige, en hilsen til, øh, til min kone og alt det, jeg har fået der. Der kommer Mr. Jakob. Med, med Mester Jakker. Jamen det kommer, ja. det, du, da, di, da. <laughs> Det er
1: det. Er. Ja, ja. <laughs> det er det. Det er det. Det er
0: det.
2: Og hvor er du henne i dit liv i dag? Ja, nu er jeg jo øh, på vej til at blive 77 år, men øh, livet har jo så også i en senere fase... Jamen man er åbnet for, for nye veje. Jeg har jo beskæftiget mig en del og holder jo meget af at gå ind i den offentlige debat. Jeg er meget medviden om den alder, jeg har og det er ikke mig, der skal bestemme noget eller andet, men jeg kan jo godt lide at, at ytre min mening, og noget af det, jeg jo så også har ytret min mening om i den senere tid, det, det har jo også været noget, som nogen i min generation, måske ikke helt så meget, som jeg har, har fulgt med i, nemlig altså både, hvordan man kan være boglet, eller hvordan man kan forholde sig til minoriteter og andre måder og opleve seksuelt liv og andet på, og, og prøve ligesom at blive en stemme for, at, at man sådan set godt kan prøve at følge med og konstatere, at at, at det her med Vogue, det, det er altså ikke bare noget, man kan forholde sig negativt til, men at man må gøre sig klart, at der er forskellige måder at se på livet på, og der er forskel på at være, at være farvet og født i USA og på at bo i en gentøftevilla. Og på mange måder andre, så skal vi, synes jeg, være med til at prøve at lære os i en høj alder, at, at udsondre det, som er værdifuldt, og jeg synes netop det, at, at mange, som man tidligere ikke lyttede til, eller som ikke havde en stemme, har fået en stemme, er noget meget vigtigt, og det har jeg gerne vil være med til at, at understøtte, og så har jeg jo også gerne i en høj alder været med til prøver, prøve at sige, at man bør jo heller ikke gå være så kedelig på det. Man kan jo godt have lidt farve og, og bruge nogle af de ting, som yngre mennesker bruger. Og dit lave.
0: Ja.
1: Med det, synes jeg, vi skal sige tak for i dag. Det har været en, en stor fornøjelse at have dig med og høre om dit liv. Ja, yeah. tak for det. I tak lige måde. Det. Mit navn, det er Jonas Folager. Mit navn er Tejs Sago. Og tusind tak for at lytte til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder din podcast eller inden i 24 s app.